Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Mindenkinek ajánlom. Ülenék egy kis töttöröt, töttöröt mindenkinek, aki szereti. Az micsoda? Mit csináltál? Akkor beszűrődik a mobiltelefon. Ja, a töttöröt, töttöröt. Ebből Igen. volt is egy nagyon jó szám annak idején. Nagyon Tizen... Hét vagy nyolc. Mindig csak satszra mondjuk be. De eltaláltuk ideig mindig. Igen? Én... Akkor 18, én 18-ra tippelnék. 18-18. Megvettem a 18-at. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük az égéstér minden hallgatóját. A stúdióban Bende Tibor sokat generációs taxis dinasztia tagja, Vái István sokat generációs palóc, Zás Dani Veszpa tulajdonos, és Winkler Robert Működő kugár tulajdonos. Működő kugár tulajdonos, igen, tegnap voltam, hát a tegnap az azt jelenti, hogy hétfőn, hiszen most itt kedv van, és ebben a stúdióban, itt az Inforádió stúdiójából alig egy órája távozott maga a nagy sárkány Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor, kérem álljunk fel. Köszönjük. Le lehet ülni. Az ő székében Tibi ül. Milyen, milyen érzés Orbán Viktor test melegében? Sütkérezni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kérdést. Őrületes arakánról azt kell, hogy mondjam. Orbán Viktor után, ugyanabban a székben, eltespedve ebéd után nem ért még ennél nagyobb megtiszteltetés. Átjár az erő. Át, megmerítkezem az ős forrásban. És talán nem is véletlen, hogy ilyen fénykard a, az adásjelző itt a pult közepén. Nos, nagyon jó ízület veszekedtünk a múlt héten. Elmondanám, hogy, a, hogy mi az apropónk. Az apropónkkal én már két hete találkoztam. Az történt, hogy taxival mentem valahová, és a taxis, mint aki megismert, meg hát nyilván névre hívtam a taxit, mondta, hogy küldhete egy kollégája nekem egy e-mailben egy ilyen, szóval, hogy egy cikket, írt a kollégája egy cikket, hát nem küldje el, hogy hát az e-mail címben ott van a totalkár.hu impresszum, kattint, elküldje el, is küldte egyébként, majd előkerítem, mert tulajdonképpen azt meg is feledkeztem róla, mert hogy ők már akkor ezen, ezen panaszkodtak, hogy ugye tíz évnél idősebb taxival nem lehet majd taxizni az új szabályozási tervezet szerint, és hallgattam, hogy a taxis ezen tiborcal nekem hosszasan panaszkodva, hogy ez mennyire szörnyű, és hogy ellehetetleníti őket, és közben csendesen körülnéztem a taxiban, amiben amúgy se értem hozzá semmihez szívesen. 
azt hiszem, hogy egy, egy Citroen Picasso volt, de annyira ilyen undorító, ragacsos, dzsuvás, mocskos és ilyen általánosan lefingott állapotban volt a belsejés, tehát amikor hallott, hogy minden úthibán olyan nagyon csúnya, mintha kalapáccsal odakúrnának az aljára egy ilyen csápos emelőn, szörnyű állapotban volt az autó, és én hát így hallgattam igazából, tehát nem tudtam igazából azonosulni ezzel, arra gondoltam, hogy mennyivel jobb lett volna most egy öt éves autóval jönnek elém, aminek esetleg tiszta a belseje, De aztán természetesen, amikor elkezdtünk ezen a szerkesztőségi levelező listán veszekedni, kiderült, hogy természetesen az éremnek két oldala van, és Bende Tibor azonnal sorolta az ellenérveit, hogy hát például miért hülyeség magában ez a tíz éves korhatár. Igen, igen, soroltam ezeket az ellenérveket, mert nem értek egyet ezzel, a, ezzel az egész taxi kérdéssel, és már a listán is ezt hangoztattam ott a levelezési listánkon, hogy ez sokkal-sokkal mélyebben gyökerezik ez a probléma. Tehát, hogy a, a taxizás, mint szakma, az annyi, annyi helyről és annyi oldalról is irányból van megnyomorítva, hogy borzasztó. És hát ellenérdekelt felek vannak benne nagyon-nagyon sokat. Az utasnak az alapvető érnek az az, hogy olcsón menjen jó körülmények között egy nagyon szépre kiglancolt esmergával vagy hetes bimmerrel, a taxis érdeke az, hogy, hogy lehetőleg egy 300 ezer forintos autóval tudjon járni gázzal, vagy lopott gázolajjal nagyon-nagyon magas tarifáért. A fővárosnak az érdeke az az, hogy <coughs> ugye lehető legtöbb pénz szedje be ebből az egészből, és a taxi szervezők érdeke szintén részben egybevág a fővároséval, ugye ezek azok a társaságok, akik foglalkoztatják, ezeket a sofőröket, mint ez a akiket tévesen taxistársaságoknak szoktunk nevezni, pedig ők fuvarszervezők. Igen, pedig ők fuvarszervezők, érdekük is nyilvánvalóan az, hogy a lehető legmagasabb tag és egyéb díjakat szedjék be a, a vonatkozó sofőröktől. <kül> és ugye ez az egész ez egy államilag szabályozott ügy. Tehát ennek a, ennek a tarifája egy államilag maximált tarifa, az összes körülménye szabályozva van, nagyon szigorúak az elvárások. A... Tehát csak a teteje van szabályozva, az alja nincs. Igen, a teteje van szabályozva, az alja nincs. Én csak annyit tennék hozzá, hogy alapvetően Tibinek se azzal volt baja, hogy ne legyen tíz évesnél öregebb taxi, ha jól emlékszem. Mert ez egy, ez egy elfogadott trend, Ausztriában mondom, most szórják ki, Idén márciustól már euró nullás taxik, a 20 éves idősebbek nem közlekedhetnek, jövőre már az euró kettesek, és így mennek tovább egészen az euró hármasokig, szóval... Önmagában nekem nem lenne gond a, a tizenével, csak ne egy szörnyű, szánalmas fosztalicska legyen. Ez viszont ez egy külön, külön téma, hogy, hogy vannak ugye a taxis hénák, akik a, a nyugatinál a lugacsos pólóba háromnapos borostával feszítenek az emmercibe, ők nem csak azért hiénák, mert téged lehúznak, hanem mert a tisztességes, normális taxisok elől is veszik el a kuncsaftot. Ilyen van, de folytassa Tibi. Szóval hát igen, nyilvánvalóan az sem cél, hogy 10 évesnél idősebb autóval ne lehessen dolgozni, mert miért nem felel meg egy 12 éves elosztályú Mercedes, vagy egy akármi, amit látunk az utcán, a 25-30 év átlag életkorú BKV buszok mellett, holott a kettőnek a funkciója lényegében egy és ugyanaz. És akkor nem is lehetne rácsodálkozni, én rendszeresen rácsodálkozok 124-es mercikbe, hogy úristen, és megkérdezem, hány éves és hány kilométer van benne, és tök jó. Tehát ilyen nagyon egyben van. Nekem az jutott eszembe, bár nem voltam részese ennek a vitának, hogy miért fontos az, hogy mondjuk reprezentáljunk a taxival adott esetben, amikor bizonyos országokban, általában a tengeren túlon egyentaxik közlekednek az utcákon, vagy legalábbis kevés típus. Miért van az, hogy Budapesten mondjuk van egy ilyen elit taxi, vagy taxis elit réteg, akik ö, 
adott esetben Mercedes-szel taxiznak. Ez miért fontos ez nektek például, a, hogy az, taxiba ültök? Igen, igen ez, ez, ez ott fontos. Azon túl, hogy tiszta legyen is. Nem, hát ez, ez ott fontos, hogy az összes Hoover szervező cégnek megvan a maga belső rendszer arra vonatkozóan, hogy milyen típusú, kiállású, minőségű életkorú autóval milyen fuvart vehetsz fel. És nyilván akkor vehetett fel a legtöbb fuvart, hogyha a lehető legújabb, legszebb, legnagyobb, legnagyobb csomagtartójú, legnagyobb lábterű autód van. Szóval minden megvan szabva a tengelytávtól a csomagtartó méretéig, minden, mindennek meg kell felelnie, ezért például az a 15 éves 1.6-os Astra Caravan, amivel engem múltkor vittek 500-valahány ezer kilométer, ott mint patika volt az autó, eladja a taxis, mert nem mehet neki többet Ferihegyre, nem beszélve arról, hogy rosszra, meg aztán végképp nem állhat. Világos, de mondjuk... Itt, ugye... itt az alapvető probléma, amit te felvetettél, az az, hogy az egész struktúrája rossz Magyarországon a taxizásnak. Főleg úgy, hogy egy jogszabály szögezi le az, hogy a, hogy a taxi az tömegközlekedési eszköz. Igen, ez az egy lábújhegyre állás azért ebben a helyzetben, ami Magyarországon van, hogy a Merci taxi, meg a, a BMW taxi Nincs ezzel baj, mert egy frankfurti reptéren se lázt szakadta autót. Igen, de mondjuk ott van Amerika, tudom, Amerika, nem Európa, ahol New Yorkban ilyen generációnként látsz különböző taxikat, de azért mondjuk nem, nem száz Mert a jó eséllyel az autók a taxitársaság tulajdonosai, ugye meg volt a Taxisofőr című film, zseniális, Igen. ott is a Robert De Niro a taxi garázsba vette fel a taxit, és egyáltalán nem biztos, hogy mindig ugyanaz bár általában az, az, az lehet, hogy nincs is, nem is lenne igényük arra, hogy mondjuk egy luxus autóba szálljon. Nem, elég, ha tiszta, meg rendben van. Aha. Igen, hát, ezt mondom, legyen tiszta, legyen rendben, érjen oda, ne robbanjon le. Hiszen, hogyha most így presztízs alapon megérkezel egy Mercedes taxival, úgyis tudja mindenki, hogy, hogy ez egy taxi. Tehát ott nagyon, nagyon súlyos helyre kell menni, hogy beszopják, hogy ez a te autód volt. Hát másrészt, úgy, úgy egyrészt igaz, tehát a, a, az utas az mindenképpen szeret a lehető legnagyobb kényelemben utazni. Na várjál, Tibi, neked milyen családi érintettséged van taxi? Fronton. Nekem olyan családi érintettségem van, hogy én magam dolgoztam a 2000-es évek elején Dispatcher központban telefonos kisasszonyként, és látom az éremnek azt az oldalát, amikor a férészek japánok kezdik el angolul lebetűzni a Bajcsi Zsilinszki utat, ami azért nagyon-nagyon vicces, nem mutatnám meg, hogy ez hogyan hangzik. És, és hát ott a, azért, tehát az utas oldali elvárásokkal is találkoztam elég sokszor, és hát ugye ismertem a taxisokat is, akik akik oda jártak be a Dispatcher központba, ezért azért amazért tagdíjat fizetni, elhagytam a matricát különböző ügyekben, és édesapám az egyébként taxizásból tartotta fönn magát egy néhány évtizeden keresztül, amíg nyugdíjban nem vonult. Figyelj, és akkor te erre emlékszel, hogy nekem azért meg vagy a 80-as években a taxis volt a világ királya, és aztán volt egy ilyen átrendeződés, mondjuk így a rendszerváltás után évtizedekben, amikor több szakma így egyszerre csak lejjebb került volt, például tipikusan a fodrász, aki így rettentő pénzeket kaszált a 80-as években, aztán valahogy a, a, a fodrász nem tudott annyi pénzt elkérni, vagy nem tudom, hogy most adókkal kurták adjon ezeket, mint a taxis, vagy hirtelen sok lett. Egyszerűen Tehát aki, vannak ilyen szakmák. Aki a szociba kisiparozni tudott, ennek általában jól ment. Én így gondolom. De még a 90-es években is így volt, aztán, aztán nem tudom, ez a guruló koldus elnevezés, ez mikor jött be, talán így a 2000-es nem tudom, évek a... elején. A minap beszélgettem egy, egy taxisofőrrel, aki már negyed szervít ki, 35 éve taxizik, 35 éve. Azért ez elég sok, 50-60 éves azt hiszem most. Ő mondta, hogy igazából a leépülés akkor kezdődött, amikor a, azt hiszem a volantaxit, volantaxit így, így szétszabdálták, meg felszámolták. Hogy valahogy, valahol akkor kezdődött el ez az egész hién a harc, ami, mi, miután, ami most van. Miután volt egy demonstráció a hétvégén Budapesten, e- emiatt a, a probléma miatt, amit az elején felvetöttünk. Emlékezzünk vissza arra, hogy volt egy óriási taxis blokád a rendszerváltás után. Ez az egyik első ilyen nagy 
tömeg, de a 70 forintos benzin. Igen, igen, amikor felemelték a benzin árát 70 forintra, ezek szerint 70 forintra, én mondjuk százat mondtam volna, nem, nem, de nem, nagyon érdekes, hogy hasonló ügyekben, sőt, Alapvetően semmilyen ügyben nem volt azóta semmilyen taxis demonstráció, az vajon miért lehet? Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. Nem annyira összetartó az a szakma nem. szerintetek? Vagy... Nem. Szerintem nem. nem. Szerintem hogy akkor ennyire összetartó? nem. Hát azt nem tudom, hogy akkor ennyire összetartó volt, ez nyilvánvalóan mindenkit sok hatásként ért, hogy megvan szabba, hogy mennyire vihetem az utast, viszont a nyersanyagomból ezt előállítom, tehát az üzemanyag, az hirtelen kétszer annyiba kerül. És ez olyan, mint azt mondanánk a pénknek, hogy ide figyelj öreg, 150 forintért kell, hogy add a kenyeret, akkor is, ha egy kiló lisztet 300 ér veszel, és 20-szor annyi a villanyszámlád, mint eddig. Erre Bandi azzal érvelt, hogy ugye nem kötelező taxisofőrnek menni, de, de ez azért egészen nem így van, mert itt azokról van szó, akik világéletükben szóval azt fogadjuk el egy szakmaként. Mert taxinékű meg lennénk baszva fasszal minden a fővárosba. Vajon a 6000 budapesti taxis közül, ha jól emlékszem, 6000 az rengeteg. Hányan taxiznak ennyire régóta, és hányan kaptak bele mondjuk az utóbbi tíz évben? Pont annyian taxiznak régóta, amennyi elég kéne, hogy legyen ennek a fővárosnak. De egyébként az De ilyen taxis főnökök azok régóta azt mondják, hogy túl sok a taxi engedély, és én mint fogyasztó is azt mondom, hogy nekem is úgy tűnik, hogy túl sok a taxi, mert nagyon gyakran az, hogy a cipőmet alig tudom fölvenni, és már ott van. És az szerintem az sok. Tök Bogy. jó, hogy ott van, tök jó, hogy ott van, de ez szerintem irreális. Tehát ebből látszik, hogy rettentő sok van, hogy mindig ott van száz méteres körzetben egy. Így jutunk el ahhoz a problémához, mindjárt, bocs Tibor, hogy a, a, a szokás szerint a szabadba vágok, hogy nincs a taxisoknak Magyarországon egy érdekeérvényesítő és érdekképviselő szervezete, egyszerűen azért, mert a fuvar cégek, nem én ne hívjuk őket taxitárságoknak, fuvar szervező cégek, nem tudnak összefogni, ugyanúgy, hogy a taxisok sem tudnak összefogni, hiszen ők állvállalkozóként szerepelnek az egész képletben, ergo nekik nem kéne, hogy munkáltatóval lépjen elő egy szerződéses partner, aki jelen esetben mondjuk egy dispatcher központ, amit én is nyithatok, ha van, egy, van, egy, van mondjuk egy, egy másfél millió, két millió forintom. Érted, ők nem tudnak összefogni, a magyar... Megalapítanád a Palóc Power taxitársaságot? hordanánk az embereket, de, de, de öregem, amíg, amíg mi magyarok a Himalájon össze tudunk veszni, úgyhogy három felé megyünk, addig ne várjunk el, hogy a budapesti taxi szervező, vagy fuvar szervező cégek hiénái leülnek, és akkor megbeszélünk. Na de ez egy ilyen nagy parlamenti öncsokítás lenne, tehát összeülne a 6000 taxis, és azt mondanák, hogy 2000, mert nem lehet már holnapra egy ilyet bevezetni, 2010 háromtól lassan évente mondjuk 500-al kevesebb engedélyt Persze, hogy nem mondják ezt, hisz nekik iszonyú sok pénzük van abból, hogy ők, ők, ők veszedik a tagdíjat, meg a rossz bérletet, a főváros, meg minden ez. És Tarlós Johnny? Mert azt tudjuk, hogy Demszki Gábor idejében semmivel sem lehetett semmit kezdeni, hiszen ha rossz napja volt is elég sok volt, akkor simán elment végigbordozni. De állítólag a tarlós bejár rendesen dolgozni, hogy ott esetleg nem lesz. 142 millió 500 ezer forintot szedett be a főváros Drost használati díjként 2004 óta 2010-ig. Szerinted? Az nem sok. 142 millió Egy fővárosi költségvetés. És ez csak a díj, de ez csak a Drost díj. Várjál, ez a Drost amiből összesen 1000 valahány száz darab van a 6000 taxisra, tehát eleve feltételezzük, hogy a taxisok 80%-a otthon van, amely jogosult vagy megállni. És aztán jönnek azok a finomságok, hogy oké, okay, megálltál a drosszban, fölveheted a fuvarodat, de hogyha már megállsz az utas ház előtt, akkor a köztéri kamerából kapod a 30 ezer forintos bírságot. Az kerület balap magam is látta még el. Hogy... De ez, ez már csak egy ilyen furcsa anomália, ilyenből rengeteg van itt Magyarországon. Igen, és ebből rengeteg sok van. Na de ahogy az lenne az alap, nem hogy mondjuk fele ennyi taxi, vagy hány taxi legyen, tessék. Kevesebb, mint Mondja a fele. Mondja meg a kérdés szerint, hozzá. Szerintem legyen a fele. 
fele. Tehát valószínűleg a BKK-on ez az ötlet származik, a Budapesti Közlekedési Központ, hogy tíz évnél idősebb taxinál közlekedhessen, egyszerűen csak kevesebb taxit szeretne, csak ezt nem mondja ki, nem? De ez egy EU-s, hogy is mondjam, ez egy EU-s csapás irány, amit ők, amit ők most elkezdtek hangoztatni. Mondom, ez Ausztriában már folyamatban Igen, van, Németországban folyamatban van. Ugye a fővárosi taxiállomásokat üzemeltető KHT, ami annak idején egy külön közhasznú társaság volt, most a BKK alá tartozik. Ők ugye a Drost díjon felül még a Drosztánál helyzet reklámokért is kapnak pénzt, meg, 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 meg ilyesmi. Ellenben azért a Drost díjért, ők mondjuk nem tolják el a havat télen a Drosztról, ergo a taxis nem tudod állni, az ügyfél nem tud beszállni, szóval semmi ellenszolgáltatást nem kapnak a taxisok. Meg hát ugye a Drost az önmagában egy, egy, egy anakronizmus ahhoz képest, hogyha telefonon hívod a taxit, akkor nagyjából 30%-kal olcsóban megúszod, mint az utcán őszbe. Meg hát egy Drost a félvilág. Érted? Ez, 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 Látjuk ez, ez, azért mindenhol a dekkoló taxisokat. Ez a röhely, hogyha kötelező most... egy taxis, nem tudod díjat fizetni, vagy? Igen, kötelező. Egy rosszon többen is osztozhatnak attól függően, de alapvetően, ha már eljutottunk idáig, hogy mik ezek a furcsa anomáliák itt, annak idén ez egyik patinás taxicég, nem, akarok, nem akarom meggyanúsítani egyiket se, azt találta ki az ingyen kiszállási díjat, ami a világon nincs, hogy te, ha taxit hívsz telefonon, ingyen kijön neked, olcsóbb neked a taxi, ha kihívott telefon, mintha oda sétálsz a rosszhoz és beülsz. Ilyen a világon nincs. Valamint ő akkor nyithatja el a De ezt akkor találták ki, amikor így kezdett bejönni ez a telefonos rendelés szerintem. Azért, hát persze, csak ugye az egyik hülye kitalálja, a többinek muszáj utána menni, mert ezzel lenyomja annyira az árakat, hogy egyszerűen utána kell, hogy menjél a konkurenciaharc miatt. De például olyan sincs a világon, hogy a taxis kötelezően 10 percet vár rád ingyen. Akkor az ő benzinje fogy, amíg köröz a ház körül, ha mondjuk nem tud megállni. És ez mondjuk a hát fuvar alatt, ez egy napi egy óra, amit elveszteget azzal, hisz csak onnantól csaphatja fel a, a, az órát, hogy te beültél. Tök mindegy, hogy ő honnan jött. Lehet, hogy a szomszéd utcából jött, lehet, hogy két kilométert állt a dugóba, amíg odaért. Abszolút mindegy. De itt az alapvető probléma az, hogy nincs egy rendes taxis cég Budapesten. Van szakszervezet, nem ér a semmi. Átkozott iparkamarák, nem? Hát vannak Vagy az a... Ugyanolyan sóhivatal, mint az összes többi. Igen, Amiben igen. minket is beléptettek valamikor, de Dani, te biztos emlékszel, amikor az újságíróknak is be kellett lépni valami budapesti iparkamarába, aminek semmi jelentősége nem volt, csak azt hiszem tízezer forint volt a tagdíj, és hát volt, én, hogy évekig benne kellett lenni. Ugye én körülbelül tíz évet foglalkozom újságírással, és akkor már nem emlékszem, hogy lett volna ilyen, legalábbis engem nem léptettek be sehova, arra viszont emlékszem, hogy akik mondjuk 20 éve foglalkoznak ezzel, vagy még több ideje, azok azt mondták, hogy nem is lehetett újságíró az, aki nem végezte el a MUOSZ-nak a, az újságíró iskoláját, tehát hogy nem kapott engedélyt kvázi erre az újságírók szövetségétől. Mert egy kontár volt. Igen, ez hát, nem hogy, így van most. Hát, hogy visszakanyarodjunk a taxizásra, ugye létezik a taxis vizsga, amit valamikor a 90 éves, 90-es évek közepén végén kezdtek el kampányszerűen, mindenkinek kötelező volt időpontig levizsgázni, ahol ilyeneket kellett tudni, hogy akkor mi a legrövidebb út A-ból B-be, meg felsorolni a Rákóczi út összes mellékutcáját, az Asztóriától a keleti pályát. Neked volt taxis vizsgálat? De hogy volt, hát nem taxisztam. Balázs Viktor taxizott Bécsben még hozzá egy 200 dezsővel, ha jól tudom. Igen, és tehát elméletileg szakmai felkészültségednek kell, hogy legyen ebben a, ebben a helyzetben. Ahhoz képest manapság, manapság üveges tekintettel bámulják a lopott ájgó ez a, mutató az a baj, hogy az emberek általában a legolcsóbb társaságot hívják ki, hiszen értelemszerűen spórolni akarnak. A legolcsóbb az mindig gyanús. 
És a legolcsóbb társaságban általában... A kevésbé olcsó sincsáj felett. Hát nem tudom, nekem ideig nem volt velük bajom, de, de tudom, hogy, hogy bevett szokás az, hogy, hogy vidékről, bázmegyéből hoznak föl fiatal sráncokat, kevés pénzért dolgozni a, a fuvaros cégek, kapnak egy navi Tesco parkolóba állszanak, nyilván akkor ápolátlanul jelenik meg. Ilyen meg. van. Ez, 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 ez csinálják. Én is emlékszel, amire állt bele a földbe az S-taxi, ami egy annyira jó kis ötlet lett volna, hogy egyforma autók, fehéring nyakkendő. Gőzöm sincs. Nem tudom, én se tudom. Ugye ott, ott azt hiszem az egyik taxicégnél, amelyik egy újonnan alapult, és nem ebben a három, négy nagy régiben van benne, ugye, ami a főtaxi, a 6x6 tele 5, a City, és nem tudom még talán a taxi 2000, voltak különféle próbálkozások, volt olyan is, ahol az volt az üzleti modell, hogy az autó az nem a sofőri, hanem a cégé, és a sofőr, mint alkalmazott, van ott, vagy napi pénzért, leadóért, vagy nem tudom miért, tehát mint ami régen volt a dökkesejű idejében a, a fő és a volántaxi modellje, <kül> és hát ezek nyilvánvalóan belálltak a földbe, mert nem működőképes a modell. Tehát, mert ott ez, is az volt, igen, hogy a cégé volt az a, nem tudom, 500 vagy hány ilyen pikasztó. Val- valahány darab ilyen pikasztó, igen, most használt autóként itt szaladgálnak közöttünk, és meg lehet menni őket jó áron. A fő probléma az az, hogyha és ezt pont írtam a levelezőlisten is, hogyha mindent kiszámolsz egy taxisnak, milyen fizetendője van. Tehát mi az, amikor el tudja kezdeni a munkát, mint taxis onnantól, hogy az ötlet megfogant a fejében, az egy nagyon-nagyon sok milliós beruházás. Ugye eleve kell neked egy olyan autó, aminek megvan a megfelelő tengelytáv, csomagtér, szín, anyámtyúkja, ez legyen... Oktáviában már lehet taxizni. Nem mindenhová mehetsz, azzal se. Oktávia. Superb. Inkább, de passzát még ne, inkább, elmerci. Azt hiszem, hogy Ferihegyen nem állhatsz egy Oktávia kategóriájú autóval a belső körön. A külsőre felvehetsz utás, de állni, állni azt hiszem. Eleve, hogy csak egy társaságban, pont. tehát hiába veszel, ha nem ahhoz a társasághoz, nem főtaxis vagy, eleve feri egy közelébe se szagolhatsz, én oda rendelni szoktam, mert valamiért nem tudom, miért ragaszkodok de... ahhoz, amelyiket rendelni szoktam. Mindegy, tehát igazából oda mehetsz, fölveheted. Egyébként azért ragaszkodsz hozzá, mert nagyon hamar ott van mindig. És valószínűleg elégedett vagy a szolgáltatás minőségével, és az van benne a telefonodban, és itt megint ugye ugyanaz van, hogy ami neked jó, hogy nagyon hamar ott van a taxi, az neki rossz. Mert azt jelenti, Igen. hogy még rajta kívül nagyon sokan akarnak nagyon-nagyon hamarra menni. Várj, akkor mennyi az induló csomag egy taxizáshoz? Ne, ne a szuperbet vegyük, érjük meg Oktáviával. van az Oktáviával, csak a szólok. Mindegy, az... sokan taxiznak Oktáviával Legyen, legyen egy három millió forintos autód, és ne, és ne menjünk el nagyon messzire a valóság. Legyen három millió forintos autód. Mennyit keres egy taxis egy nap? Tólingbe. Majd mit tudod, mi? Hány fuvarja van itt Na, taxisnak van itt, egy nap, mondjuk 8-10 óra alatt? Van itt egy számítás. A... 8-10 óra alatt maximum 20 rúgót tudsz keresni a taxi órából, aminek ugye a felét az... mindjárt beletankolod a tankba. De ez hány fuvar kb? 10. 10 és 30 között valahol. 10 és 30 között dolgozol egész nap, akkor uh-huh. időben t- sokkal többet üldögelsz. Időben sokkal többet üldögész, és stresszelsz azon, hogy majd a következő címet, amit a közeledben mondanak, te tud fölvenni. Ez az üldögélés sem egy, egy anatómiai, meg orvosi szempontból egy jó dolog. Szóval... Én nem azt mondom, csak hogy ez egy üldögélés. Igen, igen, szóval mondjuk egy tízes, tízest el tudsz tenni, de abból fedezed aztán az üzemanyagon kívül az összes jelentkező költségeket. Értsd az alkalmassági vizsgát évente, a sárgám rendszám miatti emelt vizsgaköltséget, vizsgadíjat, ami nem kevés, mennyi is az, Tibi? Hát nem tudom, hogy pontosan mennyi, de lényegesen több, mint egy autóra, hogy abból fizetsz TB-t magad után, esztéket, hogy majd legyen egyszer nyugdíjad, abból fizeted a taxivállalatnál leadó drozdíjakat, és abból fizeted ne, minden egyéb ügyet. Ne esünk általó másik oldalra teljesen. Itt nem arról van szó, hogy nincsenek lehúzós taxisok, meg, meg, meg hiénák, Igazából nem is kell sajnálni igazából nagyon az összes taxist, nem is tudom, hogy, hogy fogalmazza meg. Itt a gond az, amire rá, rá kéne mutatni, hogy, hogy ebből a szerződött partneri szerepből 
a taxisok, a fuvarozó, fuvarszervező cégeknél lassacskán átkerültek egy alárendelt szerepbe. Szóval nem egyenrangú partnerként kezeli őket a fuvarszervező cég, hanem a fuvarszervező cég mondja meg, hogy te mit csinálj. De hogyha fel ennyi taxis lenne, akkor még alárendeltebb szerepben lenne, nem, mert, mert még könnyebb lenne. Hát nem, mert akkor lenne, lenne egy taxis cég, mint például Csehországi városokban, ahol onnan kezdődik minden, hogy van a taxis cég, és az adja ki az adott fuvarszervező társaságnak az engedélyt. Nem engednek maguk közé még egyet, csak itt az a baj, hogy itt bárki kaphat engedélyt. Az a baj, hogy most itt ülünk Pesten, és fogalmunk sincs, hogy mi van tudom én, Szegeden. Vidéki, taxi, taxi a nagybácsim vidéki kisvárosban taxizik, igaz, Szlovákiában. Ő köszöni szépen, megvan, de hát ott sokkal-sokkal kevesebb a taxi. Ott nyilván van 5-6 autó, az bőven elég egy ilyen 25-30 ezres város. Hol taxizik a nagybácsim? Rimaszombatban. Milyen autóval? Hú, hát most meg nem mondom, hogy mivel taxizik van nagyon régen, de volt neki mindennyi. Mondom, hogy magas tátraferi hegyet nyomta nagyon sokáig, még, még a szoci végén. Mi az, hogy magas tátraferi hegy? Az egy, az egy hegy. Magas tátraferi hegy, rettérő horta ki a nyaralnivaló, nyaralnivágyó rabokat, meg minden. A, a feri magas... repülőtérről horta a magas tátrába az embereket taxival? Persze volt egy 613-as tátrája, amivel be lehetett állni a Szlován Hotel elé a magas tátrába, és na jó, de hát az 30 Nem, de elfért nagyjából. A motorházban egy bedugdosodott kellett volna, hogy bejöjjön a síli. A Szlovákiában sem rózsás a helyzet, Pozsonyban konkrétan nem. Én annak idején, amit írtam is tegnap, írtam egy riportot a pozsonyi taxisokról, ők 2200-an voltak akkor, és az már sok volt. És pont ők mutatták... Pozsony hány milliós? Nincs, hát nincs millió. Nincs millió? Szerintem 1,3, azt hiszem maximum, nem, nem vagyok benne biztos, de nagyon kicsi. És az is sok képest. volt. És az is sok volt. És Brünn, ami egy akkora vános kávé, mint Pozsony, ők mutatták rá, úgy kerültem erhez a, a Brünni taxis céghez, céghez őt, ő, ott 1600 taxis van cuzammen. Szóval nem az, hogy nappal éjjel, hanem összesen. Akkor lehet taxis, ha valaki kiesik, ha van x év vezetési rutinod, meg ha egyáltalán kapsz engedélyt tőlük. De nálunk fordított a felállás, nálunk a taxis cég az egy, az egy lényegében egy, egy proforma szervezet csak, elnézést, hogy ezt mondom. És kedves voltál, Tibi, am- amikor diszpécser voltál? Gyúj, nagyon. Persze. Nem, nem szívattad az embereket? Egyáltalán nem, nem, én nagyon megértő voltam, tehát ott olyan problémák merülnek fel egy ilyen helyen, hogy el se hinnéd. Tehát intézd el a nagybevásárlását, vidd el a borítékot, ott hagytam a lakáskulcsomat, hozzák ki utána a vonatra, nem tudom én micsodát, mert elfelejtettem, tehát ilyenek simán vannak. Raboljanak mennyasszonyt. Például oda telefon, hogy jó napot kérjük, szombat éjfélkor kéne egy erős emberek egy 70 kilós mennyasszonyt el tud majd rabolni, és el kell vinni. Mik azok az ökrök, akik ilyenkor felhívnak egy taxis társaságot? Taxival raboltatni mennyasszonyt lehet, hogy olcsóbb, mint a saját autóval azért. Hát nagyon-nagyon sok mindent olcsóbb csinálni taxival, mint, mint saját autóval. Tehát például a belvárosban szórakozó és szórakozó hely között mondjuk három főnek, simán jobban megéri taxizni, mint felszállni a buszra. Nem neked volt mellesleg Winkripont erről egy cikked? Hogy? Hogy olcsóbb taxival közlekedni? Hogy, hogy nem kéne autót tartani, tehát egy normális országban, vagy egy normális városban nem kéne, hogy az embernek autója legyen, hiszen hogyha nyaralni megy, akkor maximum vagy repülővel megy messzire, vagy maximum bérel egy arra tökéletes autót, és azt mondja, hogy ilyen napi tízezer forintokért, és me- milyen sokat spórol az. Na mindegy, hát plusz ugye lehet robogozni, stb. stb. Tehát igen. Viszont tény, hogy abban van, hogy igaza van, hogy nem kell mindenkinek taxizni. Tehát tényleg limitálni kéne a számod, csak az összetartás teljes hiánya az, az pont emiatt egyszerűen ne, miatt nem működik. Még ha össze is tudnak tartani a taxisok, akik állvállalkozók, ki tudnak menni tüntetni, de az a baj, hogy a fuvarszervező cégeknek meg ez abszolút nem érdeke. Hát Tarlós Johnny-nak kéne akkor azt mondani, nem, hogy Einstein, 
jövőre. Tehát valószínűleg ez is fog történni egyébként. Tehát, tehát ezt, ezt mondják a hangok, hogy, hogy ez fog történni. Viszont most a, nem, nem tudom, honnan jutott eszembe a taxiról, mert csak hogy éjszaka jönni, menni, mindegy. Képzeljétek el, meséltem, hogy a kugáromban lett egy tűzoltókészülék. Na. Szóval az van, hogy a, ugye a múlt héten raktam ki a posztot, hogy hova vigyem a kugárt, mert ugye most már, most már kész, most már a sapsz se boldogult vele, nagyon szépen átépített benne dolgokat, és gyári állapotot visszaállított, és gyári alkatrészek, és új gömbfejek, és a többi, és a többi, és a többi, de hát sajnos se a fék nem volt jó, se a váltra, stb. Na mindegy. Amikor a poszt kín volt, akkor igazából be kell vallanom, hogy a, a kugár akkor már meggyógyult. Egy nap alatt sikerült találni egy hozzáértő mesterembert, aki viszont azt mondta, nyilván okult, okult a totákáros tapasztalat, akkor ugye olvasom, mondta, hogy ő semmiképp nem szeretne szerepelni. Tehát akkor titkolni fogom az illetőt. Viszont miután megcsinálta, mondta, hogy hát és akkor beszerelt nekem kérdezésem nélkül, nagy véletlenül még azt mondjam, hogy nem kell, egy tűzoltó készüléket, főleg azért, mert egy gyönyörű mat, fekete króm készüléket talált, mert, mert tűzoltó kész, tudom már a diszkóval esett, igen, innen jutott eszembe az egész, hogy kell, hogy az autóban legyen a vezető keze ügyében egy tűzoltókészülék, hogy például azt mondta, én ezt nem tudom, mit kapásból megerősíteni, hogy német autókban szokott lenni a vezetőülés alatt. Belgiumban kötelező tartozik a, a kütűzoltókészülék. Hogy sokan nem tudják, de, de hogy szokott lenni, és hogy kell, hogy a vezető ügyében legyen egy tűzoltókészülék, mert hogy én erről a balesetről nem hallottam, hogy volt egy ilyen diszkóbaleset, hogy ment egy ember tranzittal, ő mondjuk nem diszkózott, ő dolgozott hajnal négykor. Még tranzittal is lehet diszkó előtt villantani, van az a hely. De ez nem az volt, azok voltak a diszkóban, akik szembe jöttek négyen egy civikben, és Márosz. frontálisan belecsattantak. Az egyik rész a dolognak, hogy abban rögtön meg is halt mindenki. Hát ugye a tranzit annál nagyobb, de azért nem nyúlik a végtelenbe az orra a tranzitnak, ezért valami fém alkatrész bejött, és a combját átszúrta emberünknek, aki a tranzitban ült. És akkor ott üldögelt éjjel négykor, és érezte, hogy ott valami ég. Úgyhogy telefonált a tűzoltóságnak, és a tűzoltók mondták neki, hogy nagyszerű, nagyszerű, hol van pontosan, oké, hát akkor ide tizen, nem Köszönöm, tudom, hány... hogy azt mondták, hogy nagyszerű, nagyszerű. Hány perc alatt érnek ki, úgyhogy, úgyhogy ha végül is az otthon a közelében van, akkor ha ártani nem árt, telefonálgassa körbe a közeli ismerőseit, hát ha valaki hamarabb odaér, és eloltja. De és tűzoltók ki is értek szépen, és a hívás lista alapján még rekonstruálni lehetett, hogy tényleg hívogatott mindenkit szegény, de szépen benne égett a, ebben a tranzitban. És erre az nagyszerű történetre emlékeztet engem most már mindig az a szép fekete króm készülék a kugárban, melyel egyébként a hétfőn a kakucsringi Ford cruising szakosztály pályanapjára is kilátogattam, és mentem vele húsz kört. És egész jól muzsikált. Igazából ez kellett volna, hogy legyen a végkifejlet, a, 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 az abszolút csúcspont, hogy működik a, a kugar, és lehet vele pályán menni. Bár azért nem egy pályautó. Nagyon nem pályautó, de nem teljesen buta a futóműve, tehát nem tudom, találjunk egy munkanevet a, a kiváló szerelőre, aki csinálja mondjuk Hívjuk Gusztinak? Vagy hívjuk Johnny-nak? Johnny, Johnny, hívjuk, Johnny. hívjuk mondjuk, Johnny. mit tudom Herbert von Karajánnak? Hívjuk. hívjuk. Herbert? Jó. Tehát Herbert azt mondta már első alkalommal, hogy és egyébként mit kéne még vele csinálni, ezt meg azt meg az többek között dupla ilyen vastag kanyar stabilizátorokat előre és hátra, és most, hogy megnéztem a fotóanyagot, ami rólam készült, amint éppen kugározok, azt mondom, te láttad? Láttam. 
a Pistavá látta a képeket, hát hogy írtozatosat billen, de a fotók nagy részén azért mind a négy kerék nem van a talajon, és bekérezkedett mellém egy srác, aki egy ilyen Mustang, valami tuning Mustangjuk volt, hogy azért kíváncsi volt, és ő is hüledezett, hogy milyen jól fekszik az úton a kugár. Tehát nagyokat billen, de lehet vele autózni. Nem nagyon erős, olyan 200 ló körül lehet. Herbert legalábbis azt mondta, hogy szerint a 200 keréken megvan. Na jó, de Dean vacsorát. Kerék. Csíknek a veszélyparikája. Hát ugye, ugye ez gyárilag úgy volna, hogy sajéban 240, de hát ugye rajta van az Edelbrock Tuning szívos, meg az a rengeteg okosítás, amit az a sok kiváló szakember végzett, akiknél eddig a kugár lakott ez alatt a három év alatt, de lehet, hogy a 200, a 200 lovat megcsinálja. Én az örülök neki, hogy rendvért az autó, de úgy látom, hogy most egy kicsit így belelkesedtél tisztára a végén, még visszajön a hited a kugárban. A kellemes csalódás, ez, ez, ez számomra ez az, ez az érzés a kugárral szemben ismeretlen volt az utóbbi három évben. Ráadásul, ráadásul az hagyja, hogy a pályán nem volt rossz. Sokkal jobban élvezem, hogy utcán meg lehet vele csinálni, ugye az volt a baj, az volt a baja, hogy a váltó nem váltott föl, padlózásra nem váltott vissza, tehát nem tudtam így elforgatni 5000-ig, stb. Most úgy kicsit így enyhe simítással lelépek a gázról, aztán még egyszer és még egyszer, és 900-as fordulaton ratyogok így 50-nel. Nem Ugye. tudom, sokan azt mondják, hogy, hogy azért rossz Igen, az 90 nel 1004. 90-es tempónál 1004-et Ez a naplementében az életben autózás. Sokan azt mondják, hogy rossz, hogy nem tudom, te neked is, neked is automata autód van, neked is volt, meg van, van is, van, van, van a családban. Én azt szeretem venni, hogy nekem is az van, hogy nem folyamatosan gáztasz, hanem így csak így simogatod alkalmanként a pedált, gurusz, egy Mint száz, Dani, amikor bejáratja a Veszpát, az is, hogy az öblögetni kell. Dani, mesélj erről, légy szíves. A hangot azt te utánozd, Robert. Múltkor mentél vele, és akkor közölted velem, hogy igazából ez egy szar, de megértem, hogy szeretem. Én megértem, hogy szereted, de sajnos... És olyan hangot ad, hogy... Nem, nem, az úgy van az indulással együtt. Megmondom, miért nem tetszik nekem a Vespa, ki lehet találni, tehát hogy az elindulás úgy néz ki. Vespa. Ilyen. Ha önök műsorunkat... Én nem erre gondoltam, hanem amikor leszálltál róla, azt mondtad, hogy ez kotkodál. Ilyenkor az is szóljatok, mert aki autóban hallgatja az adat. Ja, igen, ez a... Ez az alapjárata, igen. Az a jó kis kétütemű Vespa alapjárat. Az vele a baj, hogy 30-nál kapcsolod a négyest, és attól kezdve csak az... Három. Három fokozatban. Én csak három? Akkor lehet, hogy ez a baj. De hogy az a baj, hogy szeretett készen kapni a robogózási élményt, és neked a CVT az istened. Én meg rájöttem, hogy a CVT túl még létezik magaslat, és szerintem a robogózásban is poén az, hogyha váltani kell. És ilyenkor Dali Árcára kívül a csalódottság. be a CVT szó helyett a mammont, és akkor egy ilyen antiszemita szónoklat is lehet ebből. Tehát a CVT az ugye az a fokozatmentes automataváltó, amit az autósok még kevésbé ismernek, vagyis egyre jobban, és ami lehetővé teszi azt, hogy az utóbbi mondjuk 20 évben gyártott tömegrobogókra csak rá kell ülni, és húzni kell a gázt, és az élmény az abból áll, hogy időben érkezel, és nem fizetsz a parkolásért. És nem tekergeted el, nem kell olyan, mintha egy ilyen pulykát folytogatnál bal kézzel, de folyamatosan egy ilyen nagyon erős pulykát. Szegény Dani, Dani, vágjál vissza! Ha, nem vágok vissza. Nem mindenki érti ezt, ennyi. Nem, nem vágok vissza, nem mindenki érti ezt, mondta a fakír, és visszafekült a szöges ágyra. Nem az kívánok ilyen szöges ágyokon. Az igazság az hozzá tartozik, ám, hogy Dani fanatikusan szereti a Veszpát, és valószínűleg jó is megy. A szopástorról és a Veszpáról jut eszembe, hogy ö, megnéztük most a moziban a Men in Black 3-at. Láttatok Jaj. már? 
Az első 15-20 perc elég szar. Visszamegy a múltba, Tommy Lee Jones. Igen, de aztán vannak 3D-ben érdemes nézni, tényleg olyan, hogy a Chrysler Building tetejéről ugra, mindegy. És az a lényeg, hogy amikor visszamegy a múltba, lényeg az, hogy a Men in Black-eknek, tehát az ügynököknek egy olyan járművük van, ez az egykerekű motorfél, aminek belülre ülsz a kerekébe. Monocikli. Úgy mész, igen. Csak az egész, egész, egészet honnan nyúlták? A South Parkban, amikor a Mr. Garrison megalázták a repülőtéren, és azért föltalált egy ilyen közlekedő eszközt, ugyanúgy egy kerék belsejbe ülsz, de, de a nyerged egy műbráner, és plusz a szád egy műbráner, a szopni kell, plusz a két kezeddel még két műbránert kell rángatni folyamatosan, mert csak úgy tudod irányítani, és a legtöbb embernek ez kényelmetlen, de Mr. Garrisonnak jó. Amúgy ez létezik, ez a közlekedés. Ez a közlekedési eszköz létezik. De emlékeztek erre a South Park részre? Sajnos nem. De én már láttam ilyet működés közben, ilyen, ilyen monociklit. Pista, kérlek, meséld el. Hát Látod, vagy, vagy vezetted is nem, ezt nem, a Garrison Vezetni nem vezettem, egy, egy rendes működőképes ilyen, nem is tudom, hogy monociklinek hívják el, azt hiszem, igen. De belül a kerékbelsében történt Be, az ülés? Ott ül, ott ül az ember, és egy ilyen dörzs motor tekeri alatt a kereket, ami így körülötte forog egy ilyen gumírozott akarmin egy felületen. Tök van, egyébként, van egyébként egy műfaj Magyarországon, amelyet nagyon-nagyon sokan üztek néhányan, ezt a Simpsonos egyformerrel rendelkező srácok is csinálják, meg azok is, akiknek a Honda ad motort, ezt a Street Fighter sportnak nevezik itthon is vagyis mondjuk motoros akrobatikának fordíthatjuk, és ott is vannak ilyen, ilyen betétszámok. Van is egy skat szerintem, akinek van ilyen, ilyen peremhajtás. Most visszatekerhetném egy kicsit az egy, egy farmeres srácok, ezt mondta. Hát, street fighter Azoknak a skacoknak, akik ugyanúgy tudnak. Stratt, hirtelen, annyira választékosan tudja magát kifejezni Dániel, de néha ezek, ez a skac Ilyenek felbukkannak itt a szókicsőbe. Szóval egyszer elmentem mezőberénybe, ahol nekem nagyon kedves ismerőseim vannak, és szerveznek ott évente egyszer egy ilyen szezonzáró Street Fighter napot, eh, ahol nem csak a nagymenők léphetnek föl, hanem a helyi utánpótlás eh, tagjai is. A helyi mókusok. És pontosan a mókus őrs, értettem a poént amúgy igen, eh, és azt állapítottam meg, hogy Hiába van nekik egy szál farmer nadrágjuk, amit adott esetben legyalulnak ott a főutca aszfaltján a nap végére, egy-két rosszul kivitelezett gyakorlat után, megcsinálják ugyanazokat a feladatokat egy sima 50-es, vagy egy kicsit megreszelt 50-es Simpsonnal, amit a nagymenők megcsinálnak a magyar bajnokságban, vagyis kivetetik az első kereket, és akkor körbe-körbe egy kerekeznek. Na. Tehát akkor most már, mert tudjuk, hogy a, az egyik legnépszerűbb magyar ilyen motoros kaszkadőr, vagy hát a Street mókus. Fighter, a Mókus, aki ebből Igen. csinált karriert, ugye a Troger Fighter néven. Pontosan, pontosan. De és most már követői vannak? Hát hogyne. Tehát mondom, ebben az az érdekes, hogy, hogy, hogy a, az ilyen 14-15 éves srácok zsigerből csinálják ugyanazokat a feladatokat, vagy csak azért, mert elmentek néhány ilyen bemutatóra, és akkor ott a pajta mögött elkezdtek gyakorolni. Régen volt a motoros találkozón, van, van még a Mókus? Van. Van, hát Mókus óriási karriert futott be, tehát mondom neki már, már motorszponzora volt, és nemzetközi bemutatókra járt. És De az még a válság előtt volt. Amikor az volt, tudom, hogy Akkor ti emlékeztek Mókusra? Na mindegy, Mókus gigasztár volt, volt Ilyen, egy Titanic nevű mutatványa. Ja, Mókus azt csinálta, hogy Simpson, de ilyen, te tudod még, az a régi Fos Simpson, nem az a, nem az, az első, az az i- ilyeneked, ilyen nagyon lefingott rozsdás fosokkal, amilyen Veszpálya például a Dánielnek van, olyasféle. Ugyanolyan régi. Ugyanolyan régi. <gül> de hát, mint, olyan, mint a te kugárod. Mint a te olyan... kugárod, csak ez nem fordul keresztbe. Mondjuk az enyém, mert nincsen rozsdás. Speciál. De van is is benne. Az igaz. 
Ezt elfelejtettem mondani, igen, hazafelé egy kicsit a váltóolaj megadta magát, na mindegy. Ez benne és, van. Ez benne van. És szóval a mókus ilyenekkel, ilyenekkel csinálta a Street Fighter-kedést, és az volt a vicces, hogy sokkal menőbb volt, mint azok, akik, mit tudom én, GSX-szer, mivel szoktak Street fighter Hát a Honda CBR 600-al szoktak, valószínűleg az jobban bírja, hogyha hátra lőtt. Na mindegy, és azok mindig azzal, tehát, tehát ha valaki ilyen nagy sztár lesz, akkor rögtön indul a fika vagy a mókus, hát ez csak ilyen szarokkal tudja, mert persze, most egy Danúviával én is bőrnáutalak. Mókus iskolát alapított, tehát ahogy ezt az előbb elmondtam, igazából most már az alá És aztán, aztán, aztán akkor a Honda egyszerre csak fantáziát látott benne, és kapott egy 600 RR-t, azt hiszem, meg valami másik Hondát is, és olyan mutatványai voltak, hogy valamelyik ilyen rozsdás motorjára szerelt egy létratartót, és arra volt egy létra így a motorján, és a létra tetején pedig egy hajó orr. És akkor két ilyen műsorszám között fölvett egy hálóinget, elindult így a motorral, így a emberek között, fölment, fölmászott a létrára, és, kiállt, és kiállt a hajóorba, és így szétállt a körét, és lobogott a hálóing. Ezt a mutatványat hívták úgy, hogy Titanic. Óriási jó. Tehát, tehát a mókusnak azért tetemes humorérzéke is volt amellett. Hogy... Jó, hát úgy látom a taxi témát, azt végképp elfelejthetjük már. Hogyha... Igen, most már egy másik unalmas dologról kéne beszélni, arról, hogy ki hogyan bukhatja a kötelező biztosítás bónuszát. Én úgy szoktam bukni a kötelező biztosítás bónuszaimat, hogy veszek egy másik autót, és addig szivatnak a biztosítók, egyszer még kétszer rájuk telefonálok, hogy haló, miért nullába vagyok, mikor bónusz hatba voltam, és szerintem ők tudják, hogy ők főállásban azzal foglalkoznak, hogy engem lepattintsanak, és nekem úgy lesz időm és energiám velük foglalkozni, hogy én minden autó cserénél nullából indulok, ezért aztán is nem cserélek autót. Én ezt nem értem ebbe az országban, ezt magyarázatok már nekem most így viccen akar műsorom kívül. Ebben Szlovákiában? Nem, nem, nincs kolbászból a kerítés, csak azt mondanám meg, hogy itt, itt defaultból bukod a vónuszodat, ha veszel egy másik autót? Nem. 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 Csak itt simán beszapatnak. Csak simán átkulnak. Nem, 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 nem. 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 Alapvetően teendőid vannak. Teendőid vannak, illetve voltak, és most megint vannak, de ezt majd mindjárt elmondom. Milyen teendőid vannak? Akkor, mindjárt, meg, mindjárt elmondom. De, 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 Én átvittem a bónuszigazolásomat a Mazdám után, amin azt hiszem a bónusz hatba voltam pont, mert ugye hat évig volt meg, vagy hét. Igen, tehát amikor új szerződést kötsz. Mert... Átvittem az igazolásomat, és mondták, hogy oké, okay, aztán nem bementem, hogy haló, még mindig a többet fizetem. És akkor már nyolcadszorra nem mentem vissza, és maradtam nullával. De figyelj, alapvetően Igen, ne legyen ma a teendőm, ha fizetek. Nekem az a teendőm, hogy fizessen. Nekem ma még ott a kiharcolni őt a bónuszomat. Őt is paratizáld. Ha neked nem lesz teendőd, Pistát. Most elmeséljük neked, miért jó. Ez nem kellett volna. Ez, 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 nem, nem ezen van a lényeg. Nem ezen van a lényeg. Tehát akkor most didaktikusan elmagyarázzuk, hogy mi a probléma. Az a probléma Robert esetében, hogyha valaki eladja a régi autóját és vesz egy másik autót, vagy átjelentkezik egyik biztosítójától a másikhoz, egy újhoz, akkor valamilyen módon el kell juttatnia a bónuszigazolását, vagy kártörténeti igazolását a régi biztosítótól az újhoz. Ezeknek nincs egy közös rendszerük? Van közös rendszerük. Ez egy újabb fejlemény egyébként. 2010 óta van közös rendszerük. Az újabb probléma az az, hogy úgy tűnik, hogy ez a közös rendszer rengeteg hibás adatot tartalmaz, mert ez a közös rendszer a nevedet, a születési helyedet és időpontodat 
illetve az édesanyád nevét tartalmazza, és például nem tartalmazza az adóazonosító jeledet. Miközben van anyámnak az én kötelező biztosításomhoz? Ez egy azonosítás. Anyád, az hagyjál, micsoda, miket kér, ha tudnád, tényleg lehet, te lehet, hogy nem tudod, hogy miket kérdeznek egy ilyen kötelező átkötésnél. Miket szoktak kérdezni? Őrületes dolgok. Hogy hány szobás lakásban Mi a kedvenc színed? Igen, 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 írtunk is erről egy kiváló cikket még télen, amikor. Csajot a... szereti a hátsó bejárat. Az átjelentkezés Tehát, hogy. Vagy a pulykázást. Hogy igen, tehát amikor... Végre egy olyan téma, ami mindenkit érdekel. Sekélyesítetek, miközben százezrek veszítik el a bónuszukat, borzalmas. Ez annyira unálmás. Pulykázás, ez Jó, tehát arról van szó, hogy normális esetben az egyik biztosító most már átküldi a másikhoz a te bónuszodat, hogy tudja, hogy te B6-ban vagy, mert nagyon régóta nem okoztál balesetet. Valójában ezen a központi rendszeren keresztül bónusz 6. Ez egy alpina BMW. Az A0 az a bázispont, minden új belépő A0-ban kezdi, és minden évben egy szintet lép fölfelé, ami Aha. bizonyos kedvezményre jogosítja. A húz, az B5 azt hiszem 25% kedvezmény. Szlovákiában nem ez van? Nem, ott százalékok vannak. 5-10-15, de nincs így, hogy a 5 bér, de tovább, ki van írva betűvel, hogy 5, meg Igen, számmal, meg 15. Ja, az egészen pontos adatokra térve, a, a B5 az 25% kedvezményt tartalmaz az A0-hoz képest, és a B10 az meg 50-et. Viszont, hogyha málusz kategóriába lépsz, mert mondjuk balesetet okoztál, a 100%-kal nagyobb biztosítási díj az A0-hoz képest. Nálunk úgy működik, hogy nekem volt egy ilyen emelmázdalmat történt, így össze, hogy nem tartottam be követési távolságot, és a keresztődésbe belecsúsztam hátul, hogy előttem értelmetlen okból megálló nő miatt, nőbe, mindegy. Én én voltam a hibás, mert el, elbambultam, ez, ez igaz, ő meg megijedt a busztól, ami a buszsávban jött, tőle függetlenül. Az a lényeg, hogy akkor azt hiszem volt, akkor meg volt a jogsim tíz éve talán, volt, volt bónuszom, és euh, akkor annyi, hogy bukott a bónusz, és akkor kezdve előre az egészet. Igen, hát itt máluszba kerülsz, ami gyakorlatilag ugyanaz, csak még kicsit rosszabb. De ott emberre vagy autóra szól az egész. Autóra. Autóra. Szóval, hogy a felsorolt négy paraméter alapján tartják nyilván az autósokat ebben a központi nyilvántartásban, hát hogy négy millió élő kötelező biztosítási szerződés van, ebben természetesen a segédmotorkerékpárok is benne vannak, ott nincs bónusz-málusz rendszer, és a probléma az, hogy sok esetben a régi biztosítódnál, vagy az aktuálisnál valamelyik adatot hibásan szerepel, mert mondjuk csak az egyik keresztnevet szerepel, míg az új biztosításodat két keresztnévvel kötötted, stb. És ezért nem tudja beazonosítani az új biztosítód, ebből a rendszerből De... nem tudja lehívni, hadd mondjam végig, a bónuszbesorolásodat ezért, Ír neked egy levelet, hogy, hogy ha te ezt nem intézed el, akkor elbuktad a bónuszodat. A barátnőm Zsófi édesapja néhány napja kapott egy ilyen levelet. Pillanat, álljunk most mindenki. Elhangzott Zsófi neve, köszönjük szépen. A hallgatók is visszaülhetnek, kérjük Daniel folytassa. Tehát, hogy ő is néhány napja kapott egy ilyen levelet, mert a jobb ajánlat okán átjelentkezett tavaly évvégén az előző biztosítóhoz az újra, vagy az újhoz, és az új biztosító most májusban tájékoztatta arról, hogy hát nem kaptam meg a bónuszbesorolásodat a központi nyilvántartásból, nem tudtam lekérdezni, ezért te intézkedj vagyis, gyakorlatilag hiába van központi nyilvántartás, neked körül kell járnod ezt a rendszert, régi biztosító, új biztosító központi Értelek. nyilvántartás, és hogyha nem teszed ezt meg, akkor visszasorolnak a nullába, a dologban van menekülő út, de azért az egyébként komikus szerintem. Ugye, és hogyha Málusban vagyok, akkor elírom egyszer az egyik keresztnevem, és, és, és akkor is megkapom a nullát. Én ezt nem hiszem. 
Hát ez egy érdekes kérdés, mi most a bónuszbesorolások... De, 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 de már nagyon előre szaladta. Ott, 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 nekem ott állt meg az egyem, hogy azt mondtad, hogy olyan adatok alapján próbálnak meg azonosítani, amik megváltozhatnak. Itt nem létezik olyan, nem, hogy nem, személyi nem. szám? Nem olyan adatok alapján azonosítanak, amelyek... Születési szám létezik Magyarországon? A születési szám intézménye? Létezik, de törvényellenes használni. Igen, tehát ebben a rendszerben a felsorolt négy adat szerepel. Tehát a neved, az édesanyád neve, a születési... De mi az, hogy törvényellenes? Így pont itt lenne jó? Tudom, de a... Úristen, tudom, hogy mit fogok csinálni. Befogom, hogy csinálok véletlenül egy balesetet, úgy szabadulok meg a mállusztó, hogy beírom, hogy anyám neve, papedit Valéria, és bekaphatják a Valéria, annyira össze fogja zavarni a rendszer, hogy kész megint ilyen szerződéskotéskor szerintem te büntetőjogi felelősséget tudatában nyilatkozol, ez nem biztos, hogy célra vezető, hogy te... Na most a anyám második kereszt neve, hát érted, hogyha ők emiatt megszivatják a... a szerződőknek nem tudom hány százalékát, akár az százezer a probléma, ugye a, Az a probléma, hogy a biztosító kezében azért van még egy eszköz, ez pedig az, hogy egyszerűen felmondja a szerződésedet. Ha viszont felmondja a szerződésedet, akkor az autód teljesítménye alapján napi ö, folyamatossági, pontosabban ö, fedezetlenségi, díjat, kugár, fedezetlenségi díjat számolnak föl, ami mondjuk rövid időn belül egy éves biztosítási díj lesz simán, és azt leverik rajta. Most mindehhez csak az kéne, hogy, hogy mondjuk a születési számod alapján azonosítson a rendszer. Születési ami... számod? Ez a, a személyi szám. Személy személy szám. Igen, igen, a személyi szám. Hogy van a szlovákul a születési szám? Ja, igen, születési szám. A rendőrök, a, a, az összes nyilvántartó, nyilvántartó ilyen, ilyen központ ez szerint azonosít szlovákia, úgyhogy nem tud kikerülni, még ha neved megváltozik is, mert mondjuk nőként férjehez mész, vagy valami, a születési, vagy a, a Szecsődi karcsi egykori megasztáros nővé operáltatott Kész, de, de annyi, ugyanannyi nyilván, mögött, nyilván emögött mindenféle adatkezelési szabályok, illetve maga az adatvédelmi törvény áll, hogy miért nem használják például a magánszemélyek adóazonosító adó jelét, mert abból tényleg csak egy van. Van egy olyan opció ugyanis, hogy mondjuk, és állítólag nekem ezt egy biztosítási szakember mondta, hogy higgyem el, hogy van olyan, hogy valakinek a négy adata egybeesik, 5-10 igen, másik emberével. Igen, tudom, tudom, hogy van ilyen. Azonos hely, azonos időpont, igen. azonos anya neve, azonos név. Hiszen egy Kovács Jánosból van sok. Igen. Lehet, hogy az anyja Kovács Valéria. Ilyenkor jön a levél. Ilyenkor jön a levél. És ugyanabban a lakásban laknak. Nem, nem, nem. A cím az már nem. Ilyen nem lehet, hát nem lehet. De van, én azon lepődtem meg, amikor engem megbírságolt egyszer a rendőrérden, és kérti az anyám nevét, hogy keresi a személyét. Mondom, miközben van anyámnak az én személyimhez. Mi az anyja neve? Mondom, nincs. Nincs anyám. Na, erre beírta a születési helyemet, mert az nézett ki nincs úgy, mint anyám. Érted, mi a tököm köze van anyámnak az én személyimhez, az én kötelező biztos, hogy még kell ez nekik? Hát ez is egy azonosítási pont, hogy ez régebbi, mint a személyi szám, hogy anyja neve. Ez volt a valamelyik ilyen magyarországi megfigyelési botrányban, és Dajs Tomi ugyanígy kivágta a hisztit, hogy, hogy az ő anyja neve oda került valami illatra, iratra, amikor őt lehallgatták. Aztán. Nekem egyébként, hogy valami közszolgálatiság is legyen ebben a perpatvarban, az, az problémás. Annyira fölöttünk az Dániel, nem, 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 amikor nem. azt mondja, hogy valami közszolgálatiság is legyen ebben a perpatvarban. Tehát, hogy május harmadik kikeltezésű ez a levél, amiben felszólítják Zsófi édesapját, és neki 15-ig kell rendezni ezt a problémát, neki, a biztosítók egymás közt nem, a kártörténeti rendszer bevonásával nem, csak ő körüljárja a rendszert is, talán úgy. Mi van akkor, hogyha valaki nincs Magyarországon ebben az időszakban? Kap megszívta. egy harmadik kikeltezésű levelet mondjuk hatodikán. Nekem volt egy, ilyenem, volt egy ilyenem, én megszívtam, oda kell, ugye a Polskimra, pont ez volt, kint rohadt érden, nem csináltunk rajta semmit, elfeledkeztem róla, nem fizettem be a kötelezőt. Egy éve nem volt már rajta kötelező. Kaptam egy levelet, illetve a... a 
annyira nem volt vészes, hogyha az ügyfél oldaláról látják a szándékot, amire én kézbe kaptam a levelet, <coughs> már lejárt a határideje, mert akkor éppen itt voltam Budapesten, felhívtam az illetékes hivatal, tök normálisan, normálisan felfogtál nő, hogy miről van szó, hogy én általában nem tartózkodok odahaza, amikor meg épült a levél, akkor meg duplán nem voltam, de természetesen szándékomban áll rám kiszabott bírságot, ami száz valahány euró lett befizetni. Megegyeztünk egy időpontot, oda mentem, fölvette a jegyzőkönyvet, kedves volt, dumáltunk arról, hogy a fia az milyen nagy kajakos, meg extensportoló, blablabla, lepecsételte idatta, és kész. Érted? De nehogy már neked kell ilyen bizonygatni, ez elnézést, ilyen fordított igen, dolog. Kicsit, kicsit elragadott előbb a szenvedély, amikor ezt a mondatot <gül> Nagyon mondom. tetszett, nem? Jó volt, én, Tárja, én, jó volt. Én, én úgy érzem, hogy... Ez a, a perpatvar. Ez az. <gül> úgy érzem, hogy Szóra annak a 100-150-200, vagy ki tudja hány ezer embernek a nevében vagyok most egy kicsit ideges, aki lehet, hogy még nem tudja, hogy el fogja bukni a bónuszát, hiszen a rendszer sajátossága az, hogy akkor derül ki, hogy nem tudta lekérni a biztosítód ezt az adatot, amikor vagy átszerződsz, vagy, vagy, vagy valamilyen biztosítóváltás történik, addig még maguk a rendszer üzemeltetői sem tudják, hogy hány hibás adat szerepel a rendszerben. Nem, azt nézem, hogy valami a kamera a Dani kézmozgását. Azért, azért ez röhely, nem? Ez hát röhely. ez abszolút az ráadásul olyannyira, hogy engem is érint ez a probléma. Nekem 5 vagy 6 éve van magyarországi kötelező biztosításom folyamatosan. Persze cserégettem közben az autókat, de volt úgy, hogy két autón volt egyszerre, akkor a másik az helyből A0-ból indul, amit nem is értek, hogy miért. De az a lényeg, hogy, hogy öt, évig van, öt év óta van magyar kötelező biztosításom, és még mindig A0-ban vagyok. És ezt akkor tudtam meg, amikor egy néni nekem jött, és, és aztán a rendőrség alapján a Budaörsi Városi Bíróság felesben hozott ki bennünket hunyónak, mert néhány adatot elfelejtettek rögzíteni, mindegy. És B, B, vagy bocsánat, M2-be kerültem vissza. Az úgy, hogy, úgy, hogy nekem, nekem B5-ön kellett volna, hogy legyen, és maximum B3-ig kerülhettem volna vissza. Igen, tehát gyakorlatilag kettő, kettőt nyomnak vissza, hogyha valami Igen. történik. Ha és igen, te egyet javulsz. És évente egyet javulsz. Ez is érdekes, viszont az előbbi megjegyzéseddel kapcsolatban nekem van, van egy olyan információm, ami megmagyarázza, hogy miért nem lehet érvényesíteni mondjuk egy bónuszt mind a két meglévő autódra. Ez annak a logikának felel meg Logikának? Igen, várjál. A mondat második fele úgy szól, hogy tehát, hogyha mondjuk mind a kettőre érvényesíthetnéd a bónuszodat, akkor elvileg az volna igazságos, hogyha okozol az egyikkel egy balesetet, akkor a másikat is visszaminősítik, az szarabb lenne. Na ez jelenti, ha személyre szólna a kötelező. A személyre szóló kötelező kellene. Ennyi. Hát de személyre szól a kötelező. Hát személyre szól a kötelező az autó paramétereit figyelembe véve. És személyre szólna akkor is, amikor te okozol egy balesetet, és ezért mind a kettő esetben... Na most nem, mert nekem volt, volt mondjuk párhuzamosan egy Mazda MX-5-ösöm, azzal párhuzamosan egy Lada Nívám, aztán a Lada Niva helyett lett egy tölt a Forerunner-em, és közben minden ánulba volt. Tehát egyikkel sem csináltam is, balesetet. Nem, nem, de nem is növekedett. Nem, 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 egyáltalán nem növekednek ezek, igen. Nekem de, nekem, bé... de nekem növekednek, nekem a mondjuk mostani hatodik motorom, ez, egy, ez nem a Vespa, ez egy BMW, <gül> ami már gyűjti a bónuszait, és ennek megfelelően most baleseti adóval együtt 11 ezer forint biztosítást fizetek évente, míg néhány évvel ezelőtt, persze akkor nem volt ilyen árverseny, erről is lehetne egy pár percet beszélni, de most nem fogunk. Tehát amikor évekkel ezelőtt megvettem a motor, 10 forint volt negyed évre a biztosítási díja, 
És azóta gyűltek a bónuszok, és most itt tartunk. Tehát. Nem lehet, hogy az, az kéne az a megoldás. Akkor reklamálni kell. Bementek és stimuláljátok a biztosítót, hogy ilyen szaros bottal piszkáltak. Igen, az, hogy, de, de, hogy gyerekek, hello. De, 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 de hát én, mivel én minden évben átszerződtem egy vagy két autóra, ezért legkevesebb 5-6 biztosítótársaságot kellene ütemtervszerűen a szabadságom terhére végigjárkálni. Igen, tehát ugyanarról a problémáról beszélünk, hogy tehát miért nem kommunikálnak egymással, miért nem kommunikálhatnak, vagy adott esetben miért szarnak. Nem, de itt van ez a rendszer, érted? Ez a közös rendszer, mert megvan, hiszen ha kartokozol, akkor nagyon gyorsan el tud intéződni minden. De ez, de ez azt most tényleg nem használjuk, olyan, mint hogy a NASA űrsikló tetején szalonnal csütnél, mert nem, jó a csempének a hővezetés. Nem, nem használjuk, hanem sajnos csak ö, úgy derül ki, hogy rosszul van ö, rögzítve benne egy adat, hogy történik valami. Tehát vagy okozol egy kárt, vagy átszerződsz. Egyébként nem derül ki. Tehát azt mondtam az előbb, és ez, ez a borzalmas, hogy akik üzemeltetik a rendszert, nem értesíthetnek, vagy nem értesítenek téged arról, hogy valószínűleg el van írva a neved. Mert ez nem derül ki. Ilyen a rendszer logikája. Vagyis ez szerintem így rossz. Ne keressünk logikát a logika mögött. Szerintem kifutottunk az időből is lassan. Lassan kifutottunk. A taxisokról nem beszélünk többet. De igazából de a TV pudding egy, volt. Egy fél mondat. Sokkal szenvedélyesebb volt a szerkesztőség levelezőlistán. Én, én TV mellett vagyok ebbe a kérdésbe, úgyhogy egy fél mondatot még én is megszavazok neki. Ja, köszi. <laughs> szóval én szóval annyit mondanék, <laughs> Még taxisügyben, miután Dániel letörölte a homlokáról a kötelező biztosítás okozta izzadság cseppeket, hogy a világon... Soha nem izzad, azt azért mellékesen megizzem. Dániel mindig nagyon lett. Fit. Ilyeneket mond egy ilyen tömegverekedés. Uraim, elég már ebből a perpatvarból. Kérem, viselkedjenek észszerűen. Legyenek kedvesek nem kilépni a jól neveltség medréből. Szóval legyen annyi egy kilométer taxifuvar, mint amennyibe egy liter benzin kerül, és amikor beülsz az autóba, abban legyen benne három kilométer, és a számlázódjon ki. Ha ez így megvalósul, akkor el lehet várni azt, hogy legyen tíz évnél fiatalabb autó, és el lehet várni még nagyon-nagyon sok mindent, mert egyszerűen kitermeli magából. A akkor egy fél órás fuvar az kb. mennyibe fog kerülni? Mondjuk eljutni. Kilométerdíj van, nem órandíj, nem idődíj, tudod. Kilométerdíj, de mondjuk ha indul az óra, és abban benne van három kilométer. Tehát az oktogontól a blaháig el tudsz menni az erődből. És akkor meggondolod, és inkább fölülsz a buszon, és akkor lokális maximumok karácsony, nem tudom, hogy mit csinál. Az oktogontól a Moszkva térig, ami már mondjuk is. 8 kilométer. De hogy is, ez nincs annyi. Három. Hát nem tudom, én azért drukkolok, hogy, hogy legyen, tudják, tudják az, az okosan gondolkodó taxisok érdekérvényesíteni érvényesíteni a saját érdeküket, legyen fele annyi taxi, de legyenek rendben, kiszórnám az, az, azokat, akiket idehoztak erővel, vagy, vagy, vagy erővel, hát akik idejöttek. A csicskákat? A kiszórnám, kiszórnám a trógert, rehány, mocskosokat is. Tényleg, van a taxi szakmának, legyen egy megbecsülése, mert, mert működjön már ez végre valahogy normálisan, nem szégyen külföldi. És a munkanélkülieket hova irányítod? Hát nem tudom, menjenek el járdát söpörni. Azzal is csak tisztában lesz a az főváros. Nincs annyi utcaseprő, mint kéne ebbe, teljesen biztos vagyok. Hozzáteszem, egyébként, hogyha kiszornád a taxisokat, és fehérítenéd a sárga rendszámukat, akkor egy részük valószínűleg elmenne ételfutárnak. Ugye erről nem beszéltünk, ez kicsit mellékvágány, de az tényleg egy olyan terület, ahol azt gondolom, hogy exponenciálisan nő a résztvevők száma, mindenféle szabályzás nélkül. Tehát autóval, motorral viszik az ételt, akár csak egy, egy gyors étteremből, vagy egy ilyen, tudod, rendelhetsz magadnak ebédmenüt ilyen repülős tálcában cégtől. És, és írtózatosan sokan foglalkoznak ezzel, mindenféle szabályozás nélkül. Köszönjük a Perpatvar 18. műsorát hallották, tartsanak velünk a jövő héten is.
Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. A műsor a béton partnere.